0: Mira, 5 segundos de tu tiempo, 10 segundos de tu tiempo. Vete a links.jondelcampo.com y vete a mi YouTube y suscríbete. Ayuda, por favor. Quiero monetizar el canal. <ríe> Dale. Antojo boricua. Los que tienen mi antojo de Puerto Rico al día siempre, sin dudarlo. Antojo boricua PR.com el código café en mano te da un 10% de descuento todos estos puertorriqueños o latinos que quieren probar Puerto Rico entren a AntojoBoricuaPR.com para que vean la gran variedad de cosas que no están en la sí. diáspora Antojo Boricua te las da y te las llega a tu puerta, gracias Antojo Boricua por patrocinar este fabuloso y exitoso Café en Mano Podcast Puerto Blanco, Puerto Rico. Gracias Puerto Blanco, Puerto Rico por siempre mantener mi closet al día, por hacerme más lindo de lo que soy cada vez que me veo al espejo con sus camisas. Puerto Blanco, pr.com con el código café en mano te da un 10% de descuento. Ve a la página, síguelos en Facebook, en Instagram. Gracias Puerto Blanco. Seguimos. A empezar esta pendejada. No? Está escuchando Café en mano. Así que vamos para adelante. Saludos, cafeteros, bienvenidos a otro episodio de Café en mano podcast. Miguel Contés con acento en la E. Bienvenido yes. a Café en mano. Ahora me toca a mí. Yo creo que esto va a salir <risa> antes de la entrevista, o sea, de, lo, de la primera vez que nos conocimos. Que yeah que me hiciste Bien. el acercamiento para entrevistar y yo, espérate, espérate, o sea, obligado, <risa> claro que sí, hay que, hay que colaborar, hay que es el palante juntos, me encanta tu podcast, eh, he escuchado varios, no lo he escuchado todos, pero he escuchado varios y o sea, me gusta el contenido que tiene, o sea, definitivamente que we're like-minded, hemos tenido convers yo creo que cuando, <risa> cuánto duró la, la primera conversación que tuvimos, casi seis horas.
1: Hay una eh, cosa, una cosa así, bien ridícula. O sea, después de la entrevista nos pusimos ahí de que taca, 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 sí, taca, sí, sí. A hablar, pero hermano, estoy bien agradecido de la oportunidad que me, me estás dando para estar en tu podcast. Claro. Este, como tú bien dices, somos bien like minded. Uh -huh. Este, y la gente lo estaba pidiendo. Sí, sí, y sí. Y me, sí. y me tiraste al medio. <risa> me tiraste al así, medio así, en, los, así. en los Instagram stories diciendo, ah, no, no, todo el mundo
0: Pero, ¿qué pasa? Pero, ¿qué pasa? The West también ¿sabe? hay que decirlo sabes yeah, yeah, yeah. cuántos episodios tú tienes cabrón ahora mismo literalmente en el ¿sabe? en el hard drive o antes sin trabajar porque estás trabajándolo sabes semanalmente
1: exacto so, yo tengo alrededor de 20 entrevistas ajá eh, grabadas claro que están todavía por editar okay. que, que básicamente para las personas que no conozcan del podcast se llama mi rutina de trabajo claro. podcast Uh -huh. y este ahí yo entrevisto a poderosos emprendedores ejecutivos e influencers uh -huh. como don juan del campo que también estuvo estuvo ahí la entrevista uh -huh. va a seguir en marzo Una ya entrevista está pautada, gente.
0: ya está pautada
1: ya 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 está pautada eh, so ya di fecha ya di ajá, fecha después me quedaron al medio entonces uh -huh. este esto básicamente destapo y descubro cuáles son los hábitos de estos emprendedores que los han hecho exitosos uh -huh. y me ha sorprendido mucho la reacción tanto de los invitados que tengo en el podcast porque hay unas cosas que son como que bien extraordinarias que yo jamás pensé este, y me dan unas contestaciones a, a veces hasta bien raras pero, no no pero ponen en perspectiva de como que no hay una manera correcta de hacer las cosas pero sí uh -huh. podemos coger ideas de ello este, y la entrevista de Juan también tiene un par de sorpresas y está bien buena así que espérenla pronto
0: eh, y pues ajá como que a lo que ese es el podcast de, de Miguel y la cuestión es que lo que yo encuentro sorprendente de, de eso mismo que tú estás diciendo, de, de que todo el mundo tiene una manera diferente de hacer las cosas. Que a la misma vez, uno al escuchar al escuchar lo que el tipo de pregunta que tú le estás haciendo y la, cuando la gente te responde, espérate, este tipo está haciendo esto, por eso está bien raro, pero a la misma vez le está funcionando y mira la vida que Exacto. tiene y, pues, o sea, y, y uno va aprendiendo de eso. Tú, Exacto, porque... o sea, tú, tú... tú Tienes, tú tienes una manera exacta de hacer las cosas. Ejemplo, yo soy, este, produzco tiro, produzco tiro, produzco tiro, y en la manera en que como que tú guardaste, ejemplo, yo, uno de mis amigos este cercano, Miguel Corti, eh, él y yo como que hablábamos mucho de hacer el podcast antes de que empezara. Y una de la, y nosotros escuchábamos par de podcasts, eh, incluyendo el de Pablo Tirado, Mazacote, Dulce Compañía, al principio o sea, eran dos o cuatro o tres años atrás, y pues él y yo como que comparábamos. Y, y siempre decimos una manera de presionarse, que creo que eso, lo, eso yo lo aprendí, de lo escuché por primera vez en el podcast de Pablo Tirado. Una, vez de pre, una manera de presionarse es pautar, para empezar, pautar una, 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 este, una fecha con alguien. Fecha. Yes. Y de esa manera pues tú, tú no puedes quedar mal. Y a mí yeah. se me quedó eso, y, y así uno fue, una, fue un empuje también para mí, como que eh, el, el Pablo fue una gran inspiración para pa la forma de, 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 de te podcast eh, y, y muchos otros más. Pero tú, ¿sabes? tú súper este, organizado, eh, y eso me, me a mí me, me chocó, como de contra, me alegra con cojones ver un boricua haciendo exactamente lo que todos queremos hacer, echar para adelante en la misma plataforma que yo como que that was pretty awesome mano
1: mano y, no y thank ajá. you Pablo Pablo lo entrevisté y ha sido una de mis entrevistas este favorita porque ese tipo un, una pro, una máquina de producción claro o sea, claro súper organizado también y este me sirvió también de mucha inspiración en, en varias de las cosas que yo hago actualmente. Uh -huh. este, pero eso de que tú dices de poner una fecha límite, uh -huh. eso también. Eso, eso fue exactamente lo que hice con este podcast también cuando yo lancé. Porque yo estaba como que. Yo tenía la idea, ya tenía varias entrevistas. Y, mano, lo único que yo tenía que hacer era tirarlo. Pero muchas veces no ponemos fecha porque tenemos miedo, porque tenemos inseguridades. Uh -huh. Y no fue hasta que. Yo dije, si yo no... Porque entonces, yo estaba pensando... Imagínate, yo estaba pensando tirarlo en verano. Pero entonces yo me yo puse a pensarme, Ape, no lo voy a tirar en verano porque a la gente no va a estar pendiente porque a la gente está de viaje. O sea, mira la mentalidad que sí, uno sí, tiene. Sí, sí, sí. ¿Tú me entiendes?
0: Uno es su este, literalmente, tu peor enemigo eres tú mismo.
1: Entonces después dije, Ape, lo, lo tiro en agosto. Pero entonces digo, ay no, pero la gente va a estar envuelta con el back to school. Y después, uh -huh. no sé, se, seguía poniendo toda esta excusa. Uh -huh. seguía poniendo todas estas excusas y yo estaba atrasando mi propio éxito, yo estaba atrasando, ¿sabes?, el, 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 lo que podría hacer, uh -huh. o quizás nunca tirarlo, y no fue hasta que yo dije, mira para el cara, octubre, no me importa, esté Halloween, esté lo que sea, esto va a salir en octubre, y dije, eh, octubre 8, pam, Carab y me acuerdo, dos semanas antes, hice un video, eso fue el año, este el año, ¿verdad? 2018. El, 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 exacto, el 2018. Okay. Eh, hice un video anunciando el podcast. Con todas la, las entrevistas que ya tenía grabadas. Uh -huh. Le dije a toda esa gente, envíame tu foto, voy a hacer un video promocional, voy a tirarlo en las, en las redes. Este Y así fue y promocionando octubre 8 y yo estaba, mira, a mí me temblaban las piernas cada vez que yo veía ese video. Este, yo pensaba que yo no estaba ready, yo no sé cuánta gente lo iba a ver. Y, uh -huh. y los primeros episodios también a mí no me gustaron, como, como, como yo me escuchaba, yo dije, "Ay, se escucha ¿tú, tan ¿tú, novato."
0: ¿tú, tú entrevistaste a a, a Grey Dalí por ¿verdad, bicha cool?
1: Sí, me entrevisté.
0: Ella en mi entrevista, yo o sea, yo también la entrevisté y ella en mi entrevista dijo, me dijo algo que me chocó también, como que me dijo, mira, los, ella, tiene, ella llegó al 360 y pico ya. Eh, so, nosotros, en la etapa que estamos doble dígito, <risa> eh, ella dijo, mira, las primeras 50 entrevistas van a ser una mierda. Y yo estaba como por la... ya que Yo creo que ella era como la 53 o 54 en mi podcast y yo como que, coño, es verdad. Lo superé. Sí, sí, sí. <risa> no, me, sabe, me, me dio en el ego ahí como que contra. Y, y después como que... Oh, sabes sea, thinking, thinking it through. Loco, es verdad, como que las la primeras... Y las primeras veces que tú tratas algo... Siempre vas a ser una mierda, cabrón. Yeah. Siempre. Totalidad, totalidad. Y, y poco a poco vas... vas checking y la y, y gente que escucha este podcast... Eh, sabe sabe del, del crecimiento que he tenido. Tú escuchas mi episodio uno. Escucha el episodio ahora. La calidad. La manera en que me sé... Este, me sé...
1: Expresar. y desarrollarte en la conversación claro, ya, definitivamente. Claro,
0: claro. So... Eh, Para irnos... Para irnos un poquito más al principio... Eh, right. y, a, y a, antes de eso, octubre 8 o sabes quién o, en, en general, quién es Miguel Contes
1: so, Miguel Contes yo podría decir que un apasionado por el, por el emprendimiento este eh, un estratega, me gusta la eh, creativo también uh -huh. y me gusta hacer siempre las cosas como que en contra de la corriente o muchas de las cosas en Valle de la Corriente eh, y por mucho tiempo fui perfeccionista, Mano, y yo creo que eso es una de mis debilidades este, pero es una de las batallas que, que más tengo este, pero Mano con, sabe, soy feliz sabe, te puedo decir que, que Miguel Contes es, es feliz, es apasionado por lo que está haciendo y, y le gusta emprender claro. Entonces, ese, ese, ese soy yo uh -huh.
0: eh, eso que dijiste de la perfección nos da todo. Y, y también el, el, es como que la, la mayor convicción de, de como que, espérate, quiero que quede perfecto, eso no voy a tirarlo. O siempre right. como que no, le tiene un poquito aquí, tiene un poquito acá. Sí. Que, no, lo Volvemos a lo mismo de que no tiene que quedar perfecto, simplemente hazlo y ya, yeah,
1: fuck it. Right. Better, better done than perfect. Es una de las filosofías Exacto. que he adaptado este, estos últimos dos años. Y mm, definitivamente me, me ha funcionado. He sacado muchas cosas que mm -hmm. he querido. Uh -huh. eh, eh, de hecho, um, en cuestión, en, en todas las áreas de mi vida, tanto en la de salir con mis amistades, trabajo, familia, proyectos que siempre he querido hacer, hobbies, eso me ha ayudado un. Eh, montón.
0: Y entonces, cómo, cómo llegó a, a ser algo empresarial? ¿Por qué llegó el podcast? Right. ¿De dónde, de dónde nace mi rutina
1: de trabajo? Mano, de un lugar bien oscuro en mi vida. Ay, bueno, <risa> eh, eso, eh, llegamos,
0: gente, llegamos a la parte buena.
1: <risa> Agarran <so>, el popcorn. <risa> Agarran el popcorn. Um, so, hay mucha gente que, que, que quizás conoce mi historia. No no voy a dar todo ¿verdad? por cuestión no, no, de tiempo, tranquilo. pero um, viene de mi, de mi divorcio okay. realmente. So, esto es una persona a la cual yo pensaba que era la mujer de mi vida, mm. que le quise dar todo todo, pero al fin y al cabo eso no era suficiente. Y este, pues, ella tomó la decisión de, del divorcio y nos divorciamos. Y, y gracias a Dios yo he tenido una vida súper buena. He tenido unos padres excepcionales, una, ni una niña y adolescencia hermosa. Y yo te puedo decir que lo peor que yo he pasado en mi vida ha sido el divorcio. Okay. este so, Yo pensaba que este era mi todo y, y, y esta era mi pasión y este era mi porqué Y todo lo que yo hacía, monté la agencia, monté mis negocios alrededor de la idea de nuestra familia, de echar hacia adelante... Y cuando esta persona ya no está en mi vida, yo me siento vacío, yo me siento solo, me siento que no soy suficiente, inseguridades surgieron, eh, no tengo nada me apasionaba. De hecho, yo me acuerdo que en ese proceso, eh, cuando estaba, me estaba separando de mi pareja, uh -huh. me, llega, eh, me llegaron proyectos que dejé pasar. Porque, y lo único que yo tenía que hacer, literal, era simplemente escribir una propuesta, y que podemos hablar de eso más adelante. Claro. Eh, una propuesta, y me llevaba el cliente. A, a ese nivel, pero a mí ni, ni me olían las, las azucenas, como dice, dicen por ahí. Uh -huh. y, y fue un proceso bien fuerte. So, no tengo un porqué, nada me apasiona, y estoy en, en una crisis. Y me acuerdo que pasó el divorcio y todo lo demás, eh, So, dije, ah, le voy a meter en mano a la compañía. Y empecé a romper récords en venta.
0: Y me esto, acuerdo... ¿Esto es tu compañía?
1: Sí, sí, yo tengo una agencia digital. Ok. Una agencia digital. Que eh, se eh, llama Laikalo, cal... ¿no? la like Likeetazo, poco a poco. Likeetazo. <risa> <risa> sí, sí, está ahí. Eh, <risa> donde hacemos branding web y social media. Cool. Y entonces, eh, me acuerdo que uno de los clientes me dijo una vez, ah, el primer año del divorcio es horrible y, y la va a pasar bien mala, uh -huh. pues nada, pasaron uno o dos meses y yo, ya, yo estaba, ya yo estaba bien, o sea, yo, yo dije que ya, ya yo estoy bien, yo no sé de qué este tipo está hablando, empecé a meterle mano a la compañía, empecé a hacer eh, unos números impresionantes, yo estaba, me sentía mejor porque tenía más chavo, uh -huh. pero entonces me acuerdo de otro consejo con Panamedio, y me dijo Miguel, muchas veces nosotros creemos que hemos sanado, pero realmente lo que estamos es distraídos, y yo estaba distraído y yo no había sanado. Uh -huh. Hasta que llegó María. Y es la segunda mujer que me quita todo de mi vida. <ríe> uh <-huh. ríe> y, este, y como a todos y a muchos puertorriqueños nos dio bien fuerte. Este, pero yo perdí ahí todos mis clientes. Todos mis clientes. Yo me quedé con... Eh, me acuerdo, bueno, no con cero. Me quedé con, 70, con un cliente de 75 dólares. Pero para mí eso es perderlo todo todo, y ahí claro. sí que me entró una frustración volví atrás, sintiéndome pequeño, eh, tuve que dejar a dos empleados ir eh, ¿sabes? me sentí en un spot, y si sí, yo no estaba apasionado de algo, yo simplemente estaba trabajando pero realmente no me estaba apasionando en ese entonces entré en Depre uh -huh, uh -huh. entré, entré en Depre después de María y um, el, fin, finalmente el, el punto el, el breaking point fue a fin de año, ese mismo año eh, tres meses sin generar absolutamente nada, no, no tengo cliente, no quiero hacer nada, lo que quiero es estar viendo todo el día televisión. Y yo sabía que eso no era yo, pero yo, yo ¿sabes? ¿Qué, ¿Qué es la depresión, mano? Uh -huh. es, yo he aprendido que la depresión es el pensamiento constante en la mente de una persona que no es deseado, pero es constantemente, está constantemente ahí porque yo no quiero sentirme así uh -huh, uh -huh. sin embargo así es que me sentía todo el tiempo y yo me acordaba de que yo me sentía un fracaso y yo lo único que me venía a la mente eran ataques y pensamientos de perdiste tu familia, perdiste a tu esposa, perdiste esto, perdiste a tus clientes, tú no vales nada uh -huh. y los últimos tres años del año los últimos tres días del año yo me los pasé llorando mano lo que nunca, yo nunca había, o sea, yo nunca había llorado en, el, en cuestión del divorcio, quizás dos o tres veces, pero yo no había llorado tanto como yo lloré esos últimos tres días. Y me acuerdo que ese último día, uh -huh. eh, yo, yo tengo la costumbre de siempre de despedir el año en la iglesia. Y, y yo estaba y, y, y ah, y otra cosa, ¿sabes? me mudé para la Florida después de, de después de María. Eh, so, no sí, tengo que mi todo, familia. Todo, es
0: que todo esto, toda esta transición de, ¿sabes? De... Básicamente todas las distracciones que tenía... Se desaparecieron... Y llegaste a Florida... O sea,
1: y me quedé solo... Exacto... Y entonces... ahí, ahí o sea, era, fin, era fin de año... No estoy con mi familia inmediata... No está mi hermano... Ni mis padres... Uh -huh. y, y me siento... Me siento solo... Entonces... Me dijeron a ah, Miguel... Eh, tengo otros familiares otro familiar por acá... Y me dijeron... Miguel... este, ¿no? Vamos para la iglesia y eso era fin de año, y yo no quería ir en verdad, yo no me sentía bien pero pasó como que una hora y yo dije, ay mira, whatever, en verdad no tengo nada que hacer, es temprano, salgo ahí temprano y whatever long story short dijeron algo ahí que entró en, en mi espíritu, en mi mente que cambió todo y básicamente es que puedes perderlo todo uh -huh. el mensaje fue que puedes perderlo todo pero pase lo que pase, que no pierdas la esperanza. Y cuando yo escuché esas palabras, yo vi que yo estaba desesperanzado. Que yo no tenía ningún motivo ni pensamiento de que el futuro iba a estar mejor. Uh -huh. Y yo dije, yo no puedo vivir así. Así que tomé una decisión de que el 1 de enero yo iba a encontrar mi pasión. Y cogí, me senté. Y ahí fue cuando desarrollé uno de los primeros videos, cuando volví a comenzar en las redes más activos y, y a desarrollar todo lo que es cereal empresarial. Es cinco maneras de cómo encontrar tu pasión. Y, y, y así fue que yo encontré pues, mi pasión. Pues es como que,
0: uno. más o menos, de so, algún,
1: una, una de las primeras cosas que tienes que hacer para... De, de eso. Right, so, una de las cosas que yo hice fue que yo me senté mm. y, y yo dije, ok, ahora mismo nada me apasiona. Nada, claro. nada me apasiona, ¿sabes? No, no quiero trabajar, no quiero hacer esto, no quiero hacer absolutamente nada. so Lo primero fue que yo me senté y dije, ¿qué cosas yo encuentro quizás interesantes? Mm -hmm. O que me, o que me gustan, me gustan o, las, o pienso que son interesantes. Y empecé a escribir, empecé a escribir eh, cosas. Me gusta esto, me gusta lo otro, me gusta ta, 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 Ok, so, lo segundo, este, dije, tú sabes que yo siempre he querido ayudar a, a otros emprendedores. Yo tengo mucho conocimiento, he trabajado con diferentes compañías, he trabajado con diferentes emprendedores. Esto es algo que me gusta. Lo otro es que yo determiné a quién esto iba a ayudar, pues claramente esto va a ayudar a emprendedores, uh -huh. emprendedores pero no tan simplemente lo dejen emprendedores, dije tú sabes que eh, una de las, de las cosas más frustrantes para mí fue cuando yo comencé mi agencia, es que eh, yo no tenía a nadie que me guiara y muchos de los trabajos que yo hice inicialmente fueron a través de freelance, Soy yo también quiero ayudar, no tan simplemente emprendedores quiero ayudar a freelancers y también, eh, no, y freelancers, that was it. emprendedores y freelancers, los ejecutivos vinieron después y yo, ok, chévere. Y después, como que dije, ok, so, me gusta, quiero ayudar a los emprendedores a través de mis conocimientos, quiero, y a, a toda esta todavía no me apasiona la, la cuestión. Esto me toma alrededor de unas dos o tres semanas. Voy a ayudar a, 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 los, ejecutivos, a los emprendedores y, e influencers, ahora, ¿cómo yo los puedo ayudar? Y aquí, en el paso 3, fue que, que la cosa empezó a, a, a ponerse más interesante. Pues cuando yo me hice la pregunta, ¿cómo yo los puedo ayudar? hay algo dentro de mí prendió. Pues yo dije, ah, pues mira, yo puedo quizás hacer un blog y a través de ese blog yo voy a poner, voy a darles consejos de cómo pueden hacer cosas bien básicas que creo que todo emprendedor debe conocer. Los voy a ayudar a hacer un website, los voy a hacer ayudar voy a, ayudarlo a hacer videos, voy a ayudarlo a hacer, eh, redactar propuestas, hacer esto, hacer lo otro, ta, 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 ta. ta. Y cuando yo empecé a escribir todas esas cosas y cómo yo podía ayudar a otros y cómo, ¿sabes?, cómo yo podía darle valor a, a, a estas personas, dentro de mí empezó como que una chispa. Y empezó a aprender y empezó a aprender y, 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 se, y seguía preguntándome. ¿Qué otros beneficios yo les puedo dar? Y ahí empecé, ellos se pueden beneficiar de esta manera. Y cómo lo que yo les voy a proveer, ¿cómo los puedo ayudar a ellos? Van a mejorar sus negocios, van a incrementar sus ventas, van a mejorar su productividad. Y la pasión ahí se fue formando. Uh -huh. Y después el último paso, para, no les voy a decir todos los pasos, pero para el último paso <risa> básicamente, para que vean el video por lo menos, el último paso es cómo yo voy a distribuir eh, mi plan. Claro. Y ahí fue cuando empezó este Cereal Empresarial, que yo dije, voy a montar una plataforma para ayudar a emprendedores, ejecutivos e influencers. Y de ahí sale Cereal Empresarial, hermano.
0: So, este, cuando pautas la primera entrevista, eh, ¿cuánto, tuviste, tuviste una semana como que, varias semanas corridas grabando ya, como que era como que okay, constantemente te estabas presionando a ti mismo a, a hacer esto que tenías ya el, en el plan?
1: Sí. De hecho, el, el podcast el podcast es un tercer intento de lanzamiento de cereal empresarial. Okay. ¿Sabes? Esto pasó en enero. ¿Cuáles fueron y, esos retos? Eh, esto fue en enero, lo uh -huh. que te estoy diciendo, que pensé, ¿verdad? Lo de cereal empresarial y el podcast vino a salir en octubre. Ok. So, yo había tratado de lanzar, y te voy a enseñar algo, que lo voy a, a volver a utilizar. Uh -huh.
0: Que tienen, que tienen que sintonizar a YouTube a lo, lo que están enseñé. escuchando y suscribirse en YouTube. ¿Perdón? Que la gente que tiene que escuchar, que está escuchando, tiene que ver esto en YouTube y suscribirse.
1: Obligado. Obligado. <risa> ok, so, eh, te lo voy a enseñar ya. So, eh, Será el empresario. Yo traté de lanzarlo dos veces uh -huh. y las dos veces falló. Número uno, el podcast no estaba en plan. Lo que yo quería tirar era un blog. So, ¿qué yo hice? Yo contacté a, a muchos emprendedores para que colaboraran conmigo en el blog y le expliqué el concepto y a todo el mundo le encantó. Y todo el mundo me dijo, Miguel, sí, vamos a hacerlo, te voy a ayudar en tu lanzamiento, vamos a hacer esto. So, tengo el blog montado, o se ve espectacular, iba a ser también un newsletter bien cañón, este y entonces sé, le pedí artículos a todo el mundo, mm. ¿verdad?, Ok, pues necesito estos artículos. Hice, hice en la parte web, hice hasta un collab, un collab hub de un help desk, explicándole a ellos cómo estrategias de cómo ellos podían escribir mejor. Este, cómo ellos pueden utilizar esto mismo que estamos utilizando en sus plataformas. Uh -huh. Bueno, mano, yo hice un proyectazo detrás y todavía no había salido y dándole valor a, la, a, a los colaboradores. Cuestión es que, mano, eh, más del 50% they didn't pull through. O sea. El, yo tenía fecha de lanzamiento y todo, me acuerdo, que fue en marzo. Claro. Mar marzo 2. Tenía eh, pautado para lanzarlo, le estaba dando seguimiento a todo el mundo, sí, 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 te voy a enviar los artículos, más de la mitad no me lo enviaron. Uh -huh. este, yo iba a lanzar entonces, esta eh, con, con la campaña, esta caja, que es de cereal empresarial, que es, para la gente que no está escuchando, es una caja literal de cereal.
0: <ríe> sí, sí, sí. Y dice cereal empresarial con el logo... Y un, y un bowl de, de, de cornflake.
1: Exacto. Nutricional,
0: o sea, obvio, con frutitas.
1: Para que exacto. se vea... Exacto, exacto. Entonces, y está todo branded, está espectacular. Sí, Tiene bien. también como que uno unos Easter eggs la caja. este Que yo pongo eso en un supermercado y mete la feca. Sí, sí, claro, claro. Eh, so, y, y también ellos tienen que recoger la caja en, en un cierto lugar para hacer la promo. Yo tengo una campaña súper cool. Man, y no se dio, no se dio, no se dio y, y, y eso me frustró bien brutal traté de volver a lanzar, será empezar con un newsletter, hice las pruebas pero no dio los resultados que yo esperaba, uh -huh. y a este punto yo dije que se chavo yo tengo que hacer algo que yo pueda producir rápido lanzarlo y que la gente pueda consumirlo, y ahí fue cuando me vino la idea del podcast Man. y ahí en octubre 8 fue que lancé mi rutina de trabajo podcast, ¿por qué? porque yo dije, ok, pues yo quiero entrevistar a emprendedores pero ¿qué pasa? Tuco Alberto claro. estaba... Ustedes conocen a Tuco, Tuco... Claro, eh, Tuco tu, tu, tu estuvo aquí también. ¿También? Sí, sí. Pues, pues Tuco Alberto también estaba entrevistando emprendedores claro Y yo dije, me cachín de ahí, pero este tipo también está haciendo lo que yo quiero hacer. Uh -huh. So, busqué la manera de hacerlo diferente. Y ahí fue cuando nace mi rutina de trabajo podcast que forma parte de mi plataforma Cereal Empresarial, que es una de las primeras fases. Y más adelante vamos a estar lanzando otros proyectos. Pero con, con, con mi rutina de trabajo, pues yo me enfoqué en los hábitos de los emprendedores como tal.
0: Claro. Este de todo eso, de todo eso. O sea, constantemente, por lo menos yo. Eh, Definitivamente. O sea, yo, más o menos, el, el flow de mi podcast y el tuyo son bien similares. Pero, obviamente, lo que nos diferencia somos tú y yo. O ¿Sabes? La experiencia es tuya right. y las cosas que tú quieres y viceversa. Right. Eso eh, que nuestros invitados... Hemos tenido... Hemos cojado con muchos de ellos. Y a la misma vez muchos diferentes. ¿Qué tú me puedes decir de... de todos esos invitados que has tenido... Eh, que... Algún tipo de fórmula... Que tú veas... Que esta pregunta también se le hizo a Pablo. Algún tipo de fórmula... Que tú has visto que es repetitiva. O que... Ajá,
1: pues, eso mismo, mano, que son consistentes. Okay. eso Yo creo que eso ha sido, bueno, dos cosas realmente. He, he, he visto que son consistentes. Yo creo que ese es uno de los poderes que tienen los superemprendedores, que son consistentes y, y, y siguen produciendo como tú. ¿Qué tú, qué, tú uh -huh. ¿Qué tú haces? Tú tienes la idea y la tira. Uh -huh, y produce. Idea uh -huh. produce, idea tira. Pam, 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 pam eso es consistencia y he visto que eso ha sido uno de los hábitos que no tiene que estar perfecto eh, no tiene que ser complicado es cuestión de put it out there consistentemente y cada vez
0: y que el mercado tú... decida como dice
1: exactamente exactamente Sir y tú ajustas y tú ajustas este so, eso es número uno uh -huh. número uno número dos es que son agradecidos eso es lo que eso es yo creo que y yo hice un, un podcast eh, el episodio número 10 completamente de esto que es el superpoder secreto uh -huh. de los emprendedores poderosos. Y es que son extremadamente agradecidos, se paran tiempo para agradecer por las cosas que tienen. este y, y Que tuvimos una larga la conversación eso, de eso mismo
0: eso. En, cuando me entrevistaste, hablamos grandemente yeah. sobre el agradecimiento.
1: Eh, eh, yo creo que, que es un superpoder que está eh, underrated. Eh, uh -huh creo que, que te ayuda mucho en cuestión de... Yo creo que ellos son, ellos son agradecidos porque cuando llega la frustración a nuestra vida, recordarte de las cosas buenas que tú tienes te hace tomar mejores decisiones. Uh -huh. Y te mantiene como que firme en lo que, en lo que tú tienes. So, Exacto. Yeah. Exacto.
0: Sí, como que el hecho de que... Creo que fue... Una, una charla motivacional de estas de, de lo, que, lo da la, que le dan a los NBA players uh -huh. de como no sé hay, hay un clip entero en YouTube de Dwayne, de Dwayne Johnson de The Rock y una de las cosas que él hace es eso mismo pero lo hace bien bien específico él, él cuando estuvo en Hawái en un momento en su vida y él no tenía nada eh, lo que tenían como 15 dólares en la, en la cartera. O sea, algo bien, algo, un, ¿sabes? Una situación bien crítica de una persona. Eh, y esa situación bien crítica, él medita sobre ella, ¿sabes? Medita sobre ella como que, mira dónde estoy, ¿sabes? Mira y dónde estaba antes. ¿sabes? Yeah. Tengo que estar agradecido y constantemente seguir como que queriendo más o perfeccionando lo que ya tengo. Eh, también... El, el libro que, que habla de eso mucho es el, sobre el Death Meditation, que es algo similar, que es meditar sobre, ok, puedo morir en, hoy, puedo morir mañana, puedo, o sea, puedes morir en cualquier momento. Si tú meditas constantemente sobre que esto es efímero, lo que estamos haciendo en, este, en esto que llamamos vida, confía que todo lo que tienes en la mente, pues, se te va a salir o todo lo que estás sintiendo eh, right. de la manera debida claro.
1: Y, y tenemos que también, eh, eso te fuerza también a aprovechar el tiempo. Claro. claro. ¿Entiendes? Time mm -hmm. is ticking y, y se va rápido. El tiempo, eh, eh, Don Juan, sí. el, el tiempo se va rápido, mano. Claro. Un día claro. estás viendo Pokémon y al otro día estás viendo furniture para tu casa. ¿Tú me entiendes? Sí, eh, sí, sí. sí. Eh, es fuerte. Pero sí, eh, agradecimiento yo diría que es un superpoder. Eh, muchos de los emprendedores se paran en la mañana, uh -huh. se paran alrededor desde de unos 15 minutos hasta media hora um, para meditar. Y yo le he preguntado, y tú sabes, como que, uh -huh. ok, eres agradecido, practicar el agradecimiento, y qué es lo que tú haces en esas cosas. Pues simplemente algunas personas oran eh, al respecto, hay otras personas que simplemente están conscientes, mira, y dicen gracias a la vida, gracias al universo, gracias a Dios porque, porque tengo una casa donde quedarme, eh, sabes dónde dormir, eh, tengo tengo buenas amistades, tengo familia, tengo hijos, eh, tengo equipo para hacerlo. Y yo creo que cuando tú haces eso, te estás dando valor a ti mismo de que con lo que ya tú posees dentro de tu alcance uh -huh. puedes alcanzar el éxito.
0: Claro. este Entonces, eh, ya yéndote más un poco a, a lo, que, lo que has aprendido a través del, del camino, de todo este, de, por lo menos, de tu, de tu compañía, ahora con el podcast y todos los nuevos proyectos. Yeah. ¿Qué, ¿Qué cosas has aprendido sobre cuando tú te sientes que no puedes más? ¿Qué es lo que tú haces como que, wow?
1: Cuando, sí, ¿Qué uh -huh. sientes cuando, cuando te sientes overwhelmed? Overwhelmed. Cuando yo me siento overwhelmed... Eh, eh, son unos momentos bien específicos viene con muchas veces el, el, el over, cuando estoy overwhelmed viene muchas veces cuando estoy bien emocionado okay. sobre algo ¿por qué? porque hay tanto que quiero hacer que uh -huh. no sé cómo empezar o tengo tanto que creo que el tiempo no me va a dar claro y entonces lo que yo hago yo hago una de dos cosas número uno este, cojo y paro lo que estoy haciendo, uh -huh. saco una hoja, papel y lápiz, y pongo todas las cosas que quiero hacer. Tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro, ta, 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 ta y hago un listado. Y yo digo, ok, ¿cuáles son las tres cosas que realmente yo hago, que, que yo haría, y que tuvieran un impacto significativo en mi vida? Okay. one, two, three. Todo lo demás es distracción, claro. es distracción, so, yo hago eso, papel, lápiz, escribo todo, como que me lo saco del sistema y priorizo digo ok, esto es número uno, número dos y número tres, and that's it, y, y, y de hecho una de las estrategias que eh, muchas veces hago y a veces la rompo, uh -huh. pero muchas veces hago es que no me pongo más de tres tareas al día, hmm. y oh. de esa manera termino mi to-do, que, claro. muchas, que antes yo nunca terminaba el to Y todo. te sientes
0: cabrón cuando la acabas.
1: Y, 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 y terminé, y si tengo que añadir cosas, adelanto y todo lo demás. Pero antes yo no terminaba el to-do, mano. eso era un, un to-do eterno, y entonces me sentía frustrado porque no terminaba lo que me proponía para el día, lo dragueaba para el otro día, y era como que un, un loop vicioso, constante, que no podía salir de él, y afectaba mi productividad, porque no tenía uno, uno, unos small wins. ¿me entiendes? Uh -huh. y entonces me, sen me sentía derrotado todo el tiempo no fue hasta que yo dije no, no, no no. pues entonces, eh, dentro de muchas entrevistas que he hecho, libros que he leído he visto, mira, mano proponte una a tres cosas para hacer en el día lo uh -huh. demás, después que terminen esas tres porque, porque hay una diferencia de, hay, hay una diferencia entre uh -huh. estar ocupado que es que el productivo Mucha gente cree que son productivos, pero realmente lo que están es ocupado.
0: Sí, sí, sí. Sí que lo, they, eh, ellos, they mask el hecho right. de que... Ponéndose tareas
1: okay. sanganas poniéndose tareas sangana. que ah no tengo que tengo que tengo que escribir emails contestar mis emails o tengo que este y, y no tengo break durante el día pero hermano lo que está en social media está en, 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 en el email y haciendo tareas que no hacen un impacto significativo en tu trabajo en tu vida so
0: ya. Yeah. claro claro este entonces de todos los invitados que has tenido ¿Qué, qué, cuál es el libro repetitivo que tú has visto que, que en tu entrevista y cuál tú eh, como que te, te, te choca que no esté en la lista de, 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 que, de que te sorprende
1: Mira, eh, uno de los más repetitivos es el de Crush It de, de Gary Vee. ¿En serio? Cool. Sí, sí. Ese es, Yo creo que el, el más que he visto repetido, pero he tenido una gran gama de, de libros diferentes Uh -huh. te, te, te soy sincero. Eh, muchas de las personas que he entrevistado son bookworms, leen mucho. Uh -huh. y, y son libros bien diversos. Porque yo también, o sea, yo, yo entrevisto a personas en diferentes nichos también. claro No todos se concentran. Eh, por ejemplo, si, si vemos a, a, a una Natandra uh -huh. y una Mildred Ramírez de Business Squad, pues ellos van a tener libros bien similares porque las dos se dedican a social media igual que Nix claro y muchos de ellos pues leen los mismos libros mm -hmm. pero cuando cuando vemos a, a otros emprendedores que este, son más um, quizás filosóficos o que este, están en, en, en otras cuestiones más motivacionales pues quizás leen otro tipo de libros claro. pero yo creo que si te, ten, si te tengo que decir uno, sería Crush It de, de Gary Vee. este... Entonces, lo, 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 libro lo que me sorprende? ¿Lo llegaste a leer? Lo tengo, pero todavía no lo he leído. Okay. ¿Tú lo leíste? Sí, yo lo leí. Lo leí.
0: Este, fue, fue de la mano con, con, con este podcast al principio. Este, okay. Y por eso fue como que dijo, ok, pues déjame... Bueno, una de las razones... O uno, sea, no, uno de los empujes más grandes fue ese libro. eso que okay, entiendo por qué te lo dicen.
1: Right. So, so, they, yo tengo varios libros ahí para este año para leer. Claro. Este, que, tengo que tengo que meterle mano uh -huh. en el Kindle. Um, un libro que me, que, que me sorprende que no esté ahí es Papá Rico, Papá Pobre. ¿En serio? En serio. Eh, no sé si es por, porque estoy un poquito biased, uh -huh. ¿verdad? Eh, que te
0: sorprende eh, que no esté en la lista sí, de, de la gente que, que
1: te Okay. Que, que no esté ahí, que no está ahí. O quizás ya lo leyeron, porque es un libro también bastante... Es viejito, es viejito. Es viejito. Eh, pero he visto también Think and Grow Rich. He, okay. Lo he visto varias veces. Y, okay. y eso también es un libro, ese sí que ese libro sí que es viejo. Este, pero muy bueno. Um, pero sí me sorprende ese que no está ahí. Papá rico, papá pobre. Y yo creo, I'm es porque ese fue el libro que cambió mi mente a mis 17 años y jugó un rol bien importante en mi vida
0: claro este a mí yo creo que a los 17 años el primer libro que yo leí que como que para iba a sonar yo creo que medio tripioso que el libro que yo leí thoroughly y literalmente como que dije ok pues esto no está tan cool porque dije como que ok pues déjame empezar a, a leer y fue por cuando adopté a mi perro le uh -huh. Leí el de Caesar's Way, de, Carl sí. de, de Caesar Milan, de Caesar César Millán. El Dog Whisperer de, de, de History Channel. Ese fue el ah, primer okay. libro que, que yo como que ya cuando desarrollé que este eh, pensamiento crítico, lo leí yeah. y lo, lo absorbí. Obviamente, de todos los libros que uno lee en la juventud, pero como que ni le presta atención a los que tienen que hacer los book reports, que a lo mejor se te quedó algo, pero en verdad no. Right. Eh, so... Y, y a mí me chocó como que el hecho de que de ok que, esta, así funciona la psicología canina los perros viven en el constante presente no son humanos ¿sabes? y yo fue como que todo esto que yo aprendí de este libro como que porque no puedo seguir tú sabes? Eh, expandiendo eso, mi conocimiento. y ahí fue mano ese libro ¿y eso fue, que, fue a qué edad fue eso? esto fue como a los no, esto fue hace como cuatro años atrás diría yo veinticuatro veintitrés mm. sí, sí Be perdón veintiuno, veintidós por ahí So, ahí fue que yo Empecé a coger los libros sabes que empecé Ok, uno por, uno por año Después dos Después tres Después cuatro Y el año pasado al fin Dije como que Ok, fuck it ¿sabes? estoy acá Y con el mismo podcast eh, Acabé el año con seis libros eh, Al año Duro, sí, duro Sí, sí, sí. Eso,
1: eso fue lo que yo me propuse también El año pasado Seis y, eh, Seis Y diez. ya
0: llevo uno en el año Que leí el que en, Cuando hablé contigo eh, Me dijiste No, que leete How to win How to Win People and Influence... How to others. Win Friends and Influence People. Esa misma. ¿Te gustó? Buenísimo. Me falta un capítulo, pero me gusta, me gusta. Este Es un libro right. que definitivamente te da un montón de tips de cómo... Right. De cómo este, handle las otras personas o cómo handle different situations que tú hay veces que son bien incómodos o no sabes cómo... Dabas un montón sí. de tips bueno.
1: Sí, sí. Es un poco... Eh, a mí me gustó mucho ese libro también. Ajá. Influyó mucho en, en, para mí en ventas. Cuando estuve en ventas claro. un tiempo. Claro, eh, Me ayudó mucho. Porque tú lo que quieres es influenciar a las personas. Que tenga... Cuando tú vendes. Ajá, ajá. Y um, me dio, como dicen muchos tips. Hay algunas cosas que están como que un poquito outdated. Uh -huh. Porque es un libro también extremadamente viejo. Pero si, si, si tú puedes escarbar dentro de, de, de esos tiempos en la parte de atrás, o sea, en la parte... De, eh, en los tiempos de antes, uh -huh. y, y puedes ponerlo en los tiempos de hoy, este te va a ser muy útil. Así que eso es un tremendo libro. Un sí, tremendo libro. Sí.
0: Man. Mano, eh, entonces, volviendo a... Ya va un año, Mano. Es un año de que tú sacaste ese video, ¿verdad? So, ¿Cuál, eh, ¿Cuál video? El primer video de enero. Antes de que dijiste, vamos a empezar con lo de cereal empresarial.
1: Vamos Quédame. a... Déjame, déjame decir exactamente... Te, te voy a decir exactamente cuándo fue... Claro. Mi primer video. Porque decidí cuando... Cuando decidí sacar cereal empresarial... Ah. Estuve en un dilema. Okay. Y el dilema fue... Ok. ¿Cómo yo saco esto? ¿Yo lo hago como si fuera una compañía? Mm. ¿O lo saco a través de mi marca personal? Y acuérdate que yo estaba... Yo estaba en un proceso de que tenía que confiar más en mí. Yo estaba inseguro de mí mismo. Pues, ¿sabes? Buscando validación uh -huh. en, en otras personas. Claro. Y fue, fue un momento como que bien crucial. Y decidir ok, lo lanzo a través de Miguel Contes. O lo lanzo a través de Ser al Empresarial y me escondo detrás de esta compañía. Y me fui por mi marca personal. Y ahí fue cuando tiré mi primer video. Claro. Que mi primer video fue cuatro maneras de generar ingresos usando el internet. Okay. Y yo estaba paniqueado, brother, cuando yo saqué eso. Sabes, yo estaba panic mode full. Sí, yo decía ¿cómo es que la gente va a pensar de esto? Pero dije, si yo no lo lanzo, dirán, aunque yo dirán. sé que yo me veo mal en ese video, aunque yo sé que me trabé muchas veces, eh, aunque yo sé que y critiqué a mi voz y todo lo demás. Si yo no saco esto.
0: Es que es el proceso no natural a de, de adaptación a, a, a cualquier tipo de reto que uno se ponga. Como que. Tú, tú vas a estar. Eh, ¿Sabes? Poco a poco vas, vas procesando todo y, y adaptándote. Es, Exacto. Es, está, está cabrón, ¿verdad?
1: So, eso, eso fue hace nueve meses atrás. Nueve meses atrás. Ese fue, a, ahí fue mi primer video.
0: So, vamos a poner que. Estamos ya justamente cuando descubriste que tengo que tener la esperanza.
1: Yeah. Yeah.
0: Y, y, está, y vamos a poner que tienes un time machine, una máquina del tiempo,
1: yeah. y puedes
0: ir para atrás, ahí. ¿Qué tú le dirías a ese Miguel, estando hoy día para donde estás parado?
1: Bueno, yo le diría lo mismo que, que, que dije en el video que saqué ayer. Uh -huh exactamente. Ese, ese video que yo saqué ayer, que yo lancé ayer, lo hice pensando en mis principios, cuando estaba inseguro, cuando buscaba validación en otro. Y, y básicamente el video que lancé ayer se llama La Cabra. Lo no vi, sé lo si vi. lo llegaste a ver. Sí, lo ¿Lo vi, viste. Lo vi. Lo vi esta mañana. mañana. Este, y, y, y básicamente yo le diría a eso, mano, cree en ti. Tú tienes lo necesario, Miguel, para... para Dentro de ti, tú cargas lo que tú necesitas para llegar al sueño y, y, y llegar a las metas que tú tienes propuestas. Que dentro de ti no tienes que buscar validación en otras personas que no tienes que poner la excusa de que necesitas X equ equipo para hacer algo. Con lo que ya tú tienes, tú eres suficiente. Eso es lo que yo le diría, mano.
0: Claro, claro. Eh, ¿cuán, Cuán importante es definitivamente uno mismo decirse a uno mismo, como que hablándole a él mismo del pasado, es un momento introspectivo bien necesario en la vida de todos, porque el hecho de que, ejemplo, eh, a mí por lo menos el, el branding, el personal brand que estoy creando, me ayuda a ser la persona que quiero ser. Y, y de esa manera me obligo a mí mismo a aprender poco a poco con las mismas cosas que... Que consumo? O sea, me ayuda a absorberla. Tengo muchos medios posillos que, que son influenciados por muchas cosas que he leído, muchas cosas que he absorbido, muchas cosas que he aprendido, etc. So, cuando yo lo saco y cuando yo estoy hablándole al micrófono, hay veces que yo siento como que, que me estoy hablando a mí mismo. Y yeah. esto es lo que tú necesitas escuchar. Yeah. Y, y de esa manera yo sé que aprendo y le estoy dando de qué... De, de que, aprender a la gente, de alguna manera. O sea, ya, yeah. De cierta manera aprendemos todos juntos. Por eso el o sea, personal brand es para mí algo que no que no me veo como una marca, esto, lo otro. Al fin y al cabo, ¿sabes? Creo que fue Gary que puso uno de otros otro días que a mí me explotó la cabeza. Mira, esto del personal brand existe desde antes, lo que era la reputación en los años 60. ¿Sabes? Lo que es el personal brand es tu reputación. Yeah. y Tú eres el que le cuidas de ella. So, no, so, y,
1: y déjame felicitarte porque... Creo que estás haciendo, mano, un trabajo excepcional con, con, con tu personal brand. No, no. Este, y, y nuevamente, eres consistente. ¿Entiendes? está ahí y, no, todo, y, el, tiempo, y, todo y el tiempo, conversaciones
0: que hemos tenido tú y yo, ¿sabes? yo no me pienso quitar. Y, y cuando tú y yo hablamos, hablamos de cuando ya estemos, ¿entiendes? Ar bien arriba, en el sentido yeah. de que de que ya esto sea un, un walk in the park. Yeah, ¿Entiendes? Man. Eh, y esa es la meta. Como que yo digo que el, el hacer podcast, y me imagino que te ha pasado a ti también, ya es algo que, que nace natural, uno, y tú, yo lo voy a hacer por el resto de mi vida. O sea, right. Si no es con café en mano, si no es con, con mi rutina de trabajo, tú sabes que el, el, los podcasts van a estar por toda tu vida porque mientras seguimos evolucionando, seguimos teniendo conversaciones diferentes, seguimos aprendiendo cosas right. nuevas y seguimos desarrollando ¿Qué, qué? estas conversaciones que... que de cierta manera, yo escucho la conversación un día de un año atrás y yo
1: odiarlo. Todo lo, que,
0: todo lo que he aprendido y todo lo que he cambiado. O sea, es, más, es más notable. Tú verlo Déjame hacerte afuera. una
1: pregunta, Juan. Déjame hacerte una pregunta. Adelante. ¿Qué, qué, qué es lo más que tú le has sacado a, al podcast?
0: Eh, definitivamente perspectiva. O sea, mm. eh, la perspectiva de, como, de cómo le veo la, la, las diferentes cosas en cómo la gente piensa... Cómo, cómo se desenvuelven con ellos mismos. Y eso me ha puesto a mí un montón de perspectivas. Y, y esa perspectiva, yo, de, con el principio, cuando yo empecé el podcast, eh, yo uh. tenía una... Porque yo trabajé con PR Sin filtros o que era con mucho blog. Uh
1: -huh.
0: y, y esto lo he hablado antes en el podcast, pero... Que veía como que lo que yo quería hacer era humanizar las marcas. Como que mucha gente... Humanizar yeah. las marcas, las personas, ¿no? Que esta persona aquí, esta persona... Mira... Este tipo tiene miedo igual que tú. O sea, este, tipo se, este tipo se pasa papel todos los días igual que tú por las nalgas. O sea, eh, somos, todos lloramos, todos sangramos rojos. Somos iguales, gente. Somos iguales. Lo que pasa es lo que nos cambia es la perspectiva que yeah. tengamos de la vida. Como tú, yeah. te, la, los pensamientos que tú desarrollas son las, las acciones que tú terminas haciendo. Eh, so que, creo que, no sé si fue Buda que dijo como que The quality of your, your thoughts is es al fin y al cabo quién eres. Lo mismo va con lo mismo que lo, lo, lo que tú comes eres lo que comes. La frase esa clichosa que, que, yeah. que termina siendo verdad. Pero definitivamente el hacer podcast, te pregunto, esto que todo esto que te dije, como que puedes puedes añadirle algo, puedes decir que te senti, sientes igual o tienes alguna otra perspectiva que añadir. Defini
1: definitivamente. Eh, eh, la, perspe la perspectiva que yo, que a mí me ha dado el podcasting, para añadir a lo que tú estás hablando, uh -huh. ha sido de que hay mucho más de cosas que yo no sé y cosas que yo puedo alcanzar. Claro. Eso es número uno. Por ejemplo, um, yo entrevisté a, a Diana Zuluaga. Es una uh -huh. emprendedora, una mujer sumamente productiva a la cual admiro. Este, fundó su compañía de Jets y de donde viene eh, la historia es una, una historia impresionante. Eh, y ella genera ella dijo, yo genero neto dos, más de 2 millones de dólares al año. Y eso es uno de sus negocios. Y después habló sobre su plataforma digital. Y, y, ¿Y qué quiero decir con esto? Esto me abre la mente a mí de que, número uno, he comido mierda toda mi vida, por, por mm. mucho tiempo, porque uno dice como que, wow, toda esta gente está haciendo todas estas cosas. ¿Qué más yo puedo hacer? ¿Cómo yo puedo llegar a donde ellos están? eso este, definitivamente me abre es como via yo lo veo como viajar que te, que, que te expande claro. verdad eh, nuevos conocimientos estás expuesto a diferentes culturas pues este tipo de programas de entrevista te exponen a tantos escenarios diferentes modelos de negocio diferentes pensamientos hábitos de diferentes personas y definitivamente ha aprendido un montón lo otro que yo le he podido sacar al podcast yo diría que son lo que estamos haciendo tú y yo ahora conexiones conexiones networking, y networking. Mano. Eso para mí ha, ha sido tan importante y me ha abierto la puerta con tanta sí, gente. Sí, sí, yo me he quedado
0: sorprendido a veces. Como que para ti, Estoy teniendo conversación con este tipo que yo ¿Sabe? Ni pensaba.
1: Mano, hay una persona, que no puedo decir el nombre todavía, que yo jamás, que yo admir, la he admirado por años y que yo le hice un reach out y el mero hecho de que me contestó y que me envió un video, ¿sabes? No, no es que me, me escribió, no, no. Se tomó el tiempo mm -hmm. para enviarme un video y decir, Miguel, vamos a hacerlo. Mm -hmm. Todavía no se me ha dado, porque sí, la agenda sí, sí. De, de esta persona está complicada. Pero que tomen el, un video, eso a mí me, me voló la cabeza. Eso fue como que, wow, what's going on here? So, definitivamente, networking y conexiones.
0: Definitivo, definitivo. So, este, ya vamos acabando. Y... Ah, tan
1: rápido, tan rápido.
0: <ríe> sí, sí, <risa> está, está un tight schedule. Okay,
1: okay.
0: Eh, entonces, ¿qué en el futuro? Right. ¿Qué tú le... ¿Cómo tú quieres ver este
1: proyecto? Wow, so, ¿cómo, cómo yo veo este proyecto? Yo veo este proyecto um, como una plataforma, un one-stop platform donde los emprendedores ejecutivos e influencers, si necesitan hacer algo para su empresa, lo puedan conseguir mm. este dentro de Cereal Empresarial. Esa es la, la visión que tengo. Eh, veo a Cereal Empresarial como un, un, una casa productora, una casa de, de que hace eventos, cursos, que eso ya viene este año. Mm. Pero llevarlo a, a otro scale donde Tenga muchos colaboradores eh, de alto reconocimiento eh, a través eh, mundial, hispanos. ¿Sabe? Hispanos con influencia, básicamente, claro. dentro de ese área de empresarial. Y ya, ya estoy haciendo el banco de, de, de este tipo de personas. Y, y nuevamente volvemos a, a lo del podcast. Y en el podcast me ha, me ha abierto las puertas a, a esto. Uh -huh. eh, so, eh, estoy bien emocionado por las próximas cosas que, que van a, a suceder este año, no tan simplemente con el podcast, sino un, un evento que estoy trabajando, unas propuestas dentro del podcast que estoy trabajando que yo espero que, que eso se me dé que voy de hecho a Puerto Rico mañana eh, a presentar las mismas uh -huh. este bueno, y, y bien contento yo, yo creo que, que es cuando, una de las mejores veces que mejor me he sentido en mi vida porque veo que estoy enfocado Veo que las cosas están surgiendo. La gente está escuchando el podcast. este Y se siente bien cuando te escuchan. ¿Verdad que sí, Juan? Claro, claro. Definitivo. Se, 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 siente, se siente brutal. Este Y yo me acuerdo cuando... Esto fue en el episodio número 11. Um, que yo me emocioné un montón. De eso, esta fue la primera vez que yo hice... Déjame hacer una prueba. De a ver si la gente me está escuchando. Porque muchas veces... sabes, Llevo 11 episodios. Y como que no veo que nadie me escribe.
0: Sí, sí. A mí me, sí. nada, a mí me pasó ¿verdad? igual, a mí me pasó igual.
1: Y yo dije, ok. So, eh, dentro del episodio yo simplemente, ¿verdad? Yo dije, ah, bueno mi gente y si te gustó este episodio, asegúrate de darnos un 5-star rating en Apple Podcast. Al otro día yo veo 7 reviews. Y, eso para, y esos siete reviews para mí fueron como que wow, la gente me está escuchando y no puedo creer esto, y nunca me habían escrito y me dejaron unos mensajes bien bonitos los cuales uh -huh. he compartido con, con mi audiencia claro. este, so eh, estaba bien contento y después de ahí en adelante pues, la gente me ha escrito en las redes sociales, so estoy bien emocionado de cómo he, ha podido, he ha podido ayudar a diferentes personas y a emprendedores que he entrevistado so, that, eso me tiene súper emocionado Coming forward, duro mano. Este definitivamente ese positive
0: feedback, sentirse escuchado, mm, sí, es no. como que es lo más es una de las cosas más gratificantes de, de esto del podcasting, mano. So, eh, ¿qué le diría a esto? Si tuvieras como que una una solicitud, una pregunta, una sugerencia para los oyentes de este podcast,
1: ¿cuál sería? Um. Wow. Yo creo que, um, que que no busquen validación en, si tuviera que darle un consejo es que, que para de estar buscando validación en otras personas. Uh -huh. Yo creo que tú eres suficiente, confía en ti, toma decisiones, eh, no, no atrases la recompensa que está guardada para ti. Confía en ti. Muchas veces, muchas veces nosotros como que ponemos tantas excusas por ejemplo, yo, yo pongo mi caso porque de eso es lo que yo puedo hablar. El, el, el perfeccionismo para mí ha sido una de las peores cosas que yo he tenido en mi vida. Uh -huh, uh -huh. Ha traído cosas buenas. No es que no ha traído, ¿sabes? Es como, como dijiste al principio, ¿sabes? Todo tú lo puedes ver bueno o malo. Yo digo, y las cosas tú tienes que aceptarlas how they are, como son. Claro. ¿Verdad? Porque, por ejemplo, um, el amor puede ser bueno o malo. ¿Y cómo el amor puede ser posiblemente malo, Miguel? Bueno, pues porque unos padres que quieren darle todo a sus hijos por amor, quizá esos niños han recibido tanto que realmente no valoran lo que pueden, no pueden valorar lo que tienen. Esa es una manera negativa de, 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 de utilizar el amor, quizás. Quizás viene de un, de un lugar bueno, pero quizás no, no son los mejores resultados. Y, claro. y de la misma manera, lo otro, ¿sabes? El, el, like, el, el rechazo o lo que es el, el cuando te traicionan, ¿me entiendes? Uh -huh. Eso tú lo puedes tomar como jamás me voy a levantar, nadie me quiere, todos me odian, voy a comerme un gusanito. Uh -huh. <ríe> ¿Tú me entiendes? O puedes verlo como que, ¿sabes qué? ¿Tú no crees en mí? <risa> ahora, ahora yo te voy a dar la cara. Ahora Exacto. yo te voy a demostrar quién verdaderamente yo soy. Uh -huh. So, crean en ustedes, muchachos, este y tienen lo que se requiere y dentro de ustedes tienen todo lo que ustedes necesitan para alcanzar los sueños y las metas que ustedes tienen. Porque si, si ustedes lo pueden ver y está en su mente, es que es posible, por más descabellado que parezca. Yo he hecho, en esta vida, Juan, yo he hecho cosas que yo jamás pensé que yo podía hacer. Cosa bien loca. Y, y, y simplemente yo dije, lo pensé, vamos a hacerlo. Uh -huh, uh -huh. Y, y se han dado, se han dado. Así que, hermano, que, que crean en ellos mismos.
0: No, y si definitivamente lo que has hecho en tan corto tiempo, te felicito. Este, Gracias, me, me gusta mucho lo que estás haciendo, sigue para adelante, hermano. Eh, las últimas tres preguntas que le hago a todo el mundo: Zumba. Para acabar esto. El, ¿Qué serio película le ha sacado algún tipo de enseñanza?
1: Serio, película. Um, Dame ver. Vamos a empezar por las serie porque yo soy, yo soy un fan de. de las series de Netflix. Claro. Este. Enseñanza. Bueno, um, yo te puedo decir, quizás. Y va a ser quizás como que funny, pero es que es mi serie favorita. Es la de The Office. No, no, I, I have to say it, ¿verdad? Mm -hmm. este, los que me conocen saben que yo soy un freak de The Office. Um, yo creo que los que escribieron el libreto son genios para mí. Claro. Para mí esa gente que escribe esos libretos um, son serios. Y una, una cosa que yo he aprendido por ejemplo de Jim Halpert, claro. que es uno de los personajes eh, principales, es que él es sin sin miedo alguno sin, sin, sin ¿sabes? Él, él dice lo que piensa y aunque muchas veces eso no es lo, lo mejor mm. pero a donde voy vuelvo a lo mismo que dije anteriormente eh, es confiar en ti mismo es ser tú y eso te hace ver cool claro. ¿Entiendes? Aunque, aunque no tengamos los mismos pensamientos porque ese es el tipo más cool de la serie en verdad pero el tipo es él. Él es bien simple y sencillo. Y es un, es un vendedor de papel. Vende papel. ¿Ok? Mm -hmm. Y sin embargo, es el más cool de la oficina. ¿Pero por qué? Porque él, that's it, Y no tiene miedo de serlo.
0: Y todo el mundo quiere ser su amigo. Y todo right, right.
1: Dice. A diferencia de, de, de Dwight, que también es él, pero siempre está buscando el, el, el approval de Michael. O sea, validación también en otras personas. So... Um, ya, yeah, Yo creo que... Volvemos a lo mismo, mano. Self-confidence. La segunda pregunta.
0: Eh, ¿Qué libro le regalaría a tu hijo o hija?
1: Ah, Padre Rico, Padre Pobre. Como dije, estoy, estoy biased <risa> por, con ese libro. <risa> sí, y sí, sí, y, sí. y te, te voy a decir por qué. Yo, si, yo, yo, yo siempre fui una persona bien... Bien tímida. Una persona bien tímida desde pequeño. Yo no me atrevía a hablar con, en un grupo de personas... Y esto me ha pasado, yo no sé si te ha pasado a ti o a las personas que nos están escuchando, pero a mí me ha pasado de que quizás yo digo un chiste en, en un grupo de personas y nadie se ríe. Sin embargo, después estoy en otra situación, otra persona dice el mismo chiste y todo el mundo se me da de la risa. Y a, yo estaba aterrorizado de eso uh -huh. cuando yo era pequeño, y por eso muchas veces sabes como que en los grupos yo no me atrevía como que interactuar mucho one to one awesome nítido chévere pero como que en grupo y como que aportar algo en grupo mano, yo le tenía terror a eso soy yo era bien tímido y me acuerdo que mi mamá estaba constantemente yo nunca le... by the way yo nunca leí un libro hasta mis 17 años todo lo que yo claro. hacía era para las novelas que mandaba en español tú sabes qué verdad <risa> Rincóndelvago.com <risa> sí 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 Buscaba el, el, el compendio o el resumen. De no, una no manera más fácil. Eh, y ¡boom! Yo no sé si, si esa gente yo, todavía no bueno, leí, Yo no bueno, leí.
0: Después no, pero lee... Le, le, tiene que ser un párrafo descriptivo de la novela. Y tú, ¡ah, oh, fuck! No puedo leer <risa> <sino> el dinero
1: <vago. risa> Entonces, pues, pues... Entonces mi mamá estaba como que constantemente diciéndome, Miguel, tienes que leer este libro. Mm. Se trata de este nene que tiene dos papás uno rico y uno pobre y está en la, como que el contraste y yo ay, yo ay Miguel Contes no leía libros, punto uh -huh. no fue hasta que un día me dejó quieto, porque no le quedó más remedio porque se fue para Nueva York y dejó el libro en la cama ahora yo no sé si fue que se le quedó ahí o lo hizo a propósito pero yo dije, tú sabes que para hacerla feliz voy a leer eh, la, la introducción o whatever uh -huh. para decirle que leí algo y una vez yo cogí ese libro yo no pude soltar ese libro fue el primer libro que leí completamente. Eh, eh, lo leí en una semana, si no mal recuerdo. Y lo leí dos veces, de hecho. O sea, lo leí por primera vez y fue el primer libro que también leí por, por dos veces consecutivas. Y ese libro hizo clic. Algo algo hizo clic en mi mente de que don, la timidez no me iba a llevar a donde yo quería llegar. Y yo no quería vivir toda mi vida en la carrera de las ratas. Así que ese libro me forzó a mí a meterme en la industria de seguros ¿por qué? porque yo dije yo tengo que quitarle esta timidez de alguna manera u, u otra, Soy yo me esforcé y dije ¿en cuál industria yo puedo entrar y que yo tenga que interactuar con la gente la industria de seguros, tienes que darle falobo para la gente, ahí, tienes que hacer llamadas en frío tienes que buscar referir, tienes que darle seguimiento a la gente, Mano, yo me acuerdo que yo, yo estuve en el tren yo me acuerdo en el tren urbano yo contactando a gente eso fue, eso fue, a mí me temblaba la voz, me temblaba las la, la, la piernas. Pero yo estaba claro de lo que yo quería lograr en mi vida y yo tenía que trabajar con mi timidez. Y ahí fue este, y par de meses después, cerré eh, una de las ventas más grandes de la oficina, un seguro de más de 9 millones de dólares. Este, que Ni el vicepresidente había podido cerrar un caso así en la oficina en ese entonces. So, um ya, yeah. este uh -huh. fue fue un proceso, pero pero con miedo o sin miedo me lancé. Claro. So, yo definitivamente le daría padre rico, padre pobre porque las enseñanzas que, que hablan ahí eh, te hacen ver de que tú no puedes vivir como el 99% de las personas. Tienes que ser extraordinario.
0: Claro. Mano, bueno, este y la última pregunta si, si tuvieras a alguien en cuarto año de tu círculo de amistades o de, de familiares o que está en cuarto año y se acaba de graduar y te, se acerca a donde ti y te dice quiero hacer exactamente lo que tú haces. ¿Qué tú les recomendarías?
1: Um, ¿Qué yo les recomendaría? Yo le recomendaría eh, que no importa cuántos nos te digan uh -huh. eh siga haciendo lo que estás haciendo porque cada vez estás más cerca del sí. Eh, me acuerdo de esto porque, esto que, que, que quería mencionar, cuando yo lancé mi agencia, eh, la Iquetazo, en el 2012, uh -huh. fue bien interesante cómo se dio la compañía. Porque yo estaba yo estaba en las redes sociales, yo pasaba horas en las redes sociales hasta que un día dije, oye, le estoy metiendo un full time, ¿cómo yo le puedo sacar dinero a esto? Claro. Investigué, hay una oposición en ese entonces que se estaba llamando un community manager, que son las personas que desarrollan eh, comunidades online, y ahí estaba entrando todo lo que era social media y me enteré de que hay gente que le pagan por administrar las compañías, la, las redes sociales de las compañías, y yo dije, hmm, por aquí es que eso... Empecé a hacer mis proyectitos, como que aparte, llevé mis páginas a mil likes orgánicamente en ese entonces. Empecé a hacer content, eh, contenido, estrategias de contenido. Uh -huh. Y vi una compañía súper reconocida. De hecho, es la compañía más reconocida en Puerto Rico. Uh -huh. Consecutivamente la vi en las redes sociales y yo dije, mm, ¿cómo es posible que una compañía de esta magnitud no esté activa en las redes sociales? Lo vi, y dije, y rápido, pensamientos limitantes. Y yo, yo dije, si yo le propongo a esta compañía que haga esto, 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 definitivamente van a subir sus números. Pero entonces entran los pensamientos eh, limitantes y dicen, pero ¿quién tú eres? Mm. Eh, que eh, tú no tienes experiencia previa, tú no, tú no has trabajado ni con pequeños clientes, tú no tienes un portfolio, tú no tienes recomendaciones, porque ellos te van a contratar a ti. Así que lo dejé ahí. Pasaron meses. Y long story short, mi primer, eh, mi primer cliente, en mi compañía fue Goya de Puerto Rico y pasaron meses y veía a la compañía en el mismo estado, así que un día sin pensarlo simplemente llamé y le dije, mira, yo mi nombre es Miguel Contes, yo tengo varias este, varias ideas que pueden mejorar ustedes en me las redes sociales y me gustaría compartirlas con ustedes. Y me dijeron, ah, sí, seguro, pasa el jueves por acá. Yo me quedé como que, what? Y, mano, yo no tenía nada redactado. Yo todo tenía en la mente porque yo no pensé que me iban a dar la reunión. Así que esos, esos dos días me, sen, eh, me senté, hice las propuestas, me las aceptaron. Me pagaron y con ese dinero empecé la compañía. So, que yo digo? Ahora voy a lo de los no. Uh -huh. ¿Qué pasa? Pues yo, súper pompeado, pecho inflao, digo, tú sabes qué? Ahora yo me voy a comer los nenes crudos. Yo tengo a, a una de las marcas más reconocidas en Puerto Rico como cliente y ahora yo le voy a proponer esto a la gente y me lo va a comprar. No adquirí ni un cliente ese año. Yo hice más de 70, eh, vamos, así, eh, más de 70 propuestas, 100 propuestas y todas me dijeron que no. Todas, todas, todas y yo decía, pero cómo es posible si yo tengo un cliente como Goya, ¿Cómo es posible que la gente no me quiera aceptar eh, los servicios? Uh -huh. Y eso me tuvo down, pero cada vez que me decían que no, yo revisaba mis propuestas. Y entonces el año siguiente las cosas cambiaron. So, lo que a mí me fue bien negativo, que fue que todo el mundo me dijo que no, cuando yo sometía mis propuestas, es una de las ventajas que ahora yo tengo al yo someter propuestas, porque mis propuestas se diferencian de otras compañías de, otra, de otros competidores y yo siendo una agencia más pequeña me he ganado contrato versus una, una agencia bien grande que tiene más staff tienen más eh, y, y quizás tienen más experiencia y más clientes pero yo me he llevado esa, esa, esos clientes ¿por qué? porque hice tantas freaking propuestas que le cogí el truco y entonces eso ha sido una de las cosas que ha diferenciado mi agencia cuando vamos a someter propuestas so, por eso, eh, o sea, que no dejes que los no te, te desmotiven. Síguelo porque cada vez estás más cerca al sí.
0: Miguel, ha sido un honor darte este, darme este café virtual contigo.
1: Papá, No, el honor ha sido <risa> mío. Gracias por, por, por tenerme aquí. Sumamente agradecido. ¿Dónde te conseguimos? Partido. Tira a las redes eh, sociales. Mira, me pueden buscar en Instagram y en Facebook como Miguel Contes. Y en YouTube también. That's it. Bien sencillo. Miguel Contes. Y el podcast eh, pueden escucharlo de dos maneras. De la misma manera que ustedes consumen café en mano a través de Apple Podcast, a través de Spotify, a Apple, Google, Stitcher, donde sea que escuchen podcast, lo pueden conseguir. Lo pueden conseguir como mi rutina de trabajo. O pueden entrar, nosotros siempre también, una de las cosas que, que siempre me gusta hacer diferente, es que yo pongo un material visual bono en adición a la entrevista. So, ahí van a poder ver cómo los emprendedores visten, eh, cómo, se ve, cómo lucen su oficina, para que cojan inspiración, para que monten lo suyo. Y eso lo pueden ver, y todas las entrevistas también las pueden ver en cerealempresarial.com.
0: Miguel, mil gracias. Este A mí me pueden conseguir donjuandelcampo.com, lo rediré directamente a mi Instagram, sino en prsinfiltro.com slash cafémano, ahí están todas las entrevistas. Pueden ver todo... Pueden acercarse a mí a través de PR Sin Filtro igual. Sígueme en todas las redes sociales en links.juandelcampo.com. Gente, si la pasaron bien, si te entretuvimos por más de una hora, cinco estrellas en iTunes y Screenshot. Pones en GIF, pones podcast o café, busca mi carita, me tagueas a mí, me tagueas a Miguel. Nos pones en el story de Instagram. Más de un millón de views
1: en Obligado
0: El GIF. Tú sabes. Poco a poco, gente. Gracias por escuchar se los agradezco y hasta la próxima
1: ah. chao